0: ¡Hola, Crípticos! Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Dafne Wejbe. Yo te doy la bienvenida a otro Jueves de Historias Paranormales y Sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo, como siempre, te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio. Únicamente nos tienes que mandar tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com De igual manera, nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Vamos a comenzar ya con los testimoniales de esta semana. Hola querida Dafne, es muy largo, espero puedas compartir mi testimonial, pero me gustaría quedar anónima. Espero te encuentres de maravilla, saludos a todos los crípticos. Mi mamá y yo podemos ver y soñar cosas. Me gustaría contarte su sueño. Era el día 31 de octubre y le marqué, ya que vivimos en diferentes ciudades. Le pregunté cómo estaba y me dijo que mal, que no había podido dormir porque todos los muertos la habían visitado. Pregunté si estaba bien, porque el 12 de noviembre es su cumpleaños y también de su esposo al que mataron y por la fecha siempre está sensible. Le dije que me contara, porque no estaba entendiendo nada. Me dijo que se fue a dormir y soñó a su esposo. Estaban los dos en la casa y él le dijo que se quitara la pijama porque iba a ir gente a la casa y mi mamá dijo que no, que ya se iba a dormir y él le dijo que regresaría pronto, que iba a hacer algo y mi mamá le dijo te acompaño y él le dijo no y se fue. Llega su abuela a la casa y mi mamá le pregunta qué hace ahí y le dice que se ponga a limpiar. Su abuela le dijo que arreglara el altar que le tenía a su esposo y mi mamá le dijo que no estaba muerto, que lo acababa de ver. Más tarde empezó a llegar gente que conocía y otros que no, pero todos eran personas ya fallecidas. Le pidieron café a mi mamá, pero no tenía tanta azúcar para todos y fue a conseguir. Quiso entrar a casa de su mamá, pero estaban dormidos y no quiso interrumpir. Aquí siento que no pudo entrar porque no había nadie que haya muerto recientemente. Fue a casa de una tía y vio a su tío que él sí había fallecido y le pidió azúcar y le dijo que sí, que tenía dos kilos y que iba a faltar para los demás que iban a llegar. Su esposo le dijo que aunque conociera a las personas que no hablara con ellos, mi mamá les ofrecía café y una persona le pidió arroz con leche, porque en vida mi mamá siempre le llevaba un poco. Después se fueron caminando y dijeron que mi mamá tenía que acompañarlos, había un camino de Cempasúchil a lo largo del viaje. Visitaban muchas comunidades y mientras tanto hacían bailes y rezos cánticos. Había una guía que les decía por dónde ir. Caminaron y caminaron y mi mamá no sabía regresar. Le dijeron que no se preocupara, que ellos la regresarían y así fue. Regresaron a casa y mi mamá alcanzó a ver a su esposo con su suegra. También estaba ahí. Y todos se fueron y el camino de Cempasúchil se fue desvaneciendo. Mi mamá despertaba y desayunó y continuaba el sueño. Y fue a la una de la tarde que terminó el sueño. Y ella estaba tan cansada como si realmente hubiese caminado todo ese trayecto. Me faltaron muchos detalles ya que no es mi sueño. Gracias por leerme. Te envío un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Anónima. Te mando un muy fuerte abrazo. Gracias por contarnos este sueño de tu mami. Que, bueno, como tú dices, también tú tienes a veces este tipo de sueños. También puedes ver cosas. Y yo creo que aquí es un poquito muy obvio lo que tu mamá experimentó. Sobre todo por el hecho de que también se despertó cansada como si realmente hubiera tomado y hecho ese recorrido. Tener este contacto por medio de los sueños con la gente que ya falleció. Y esta manera también en la que ella puede canalizar toda esta información que ellos le estaban brindando. Y también el simbolismo del cempasúchil. Que para los que no sepan, la flor de cempasúchil simboliza el Día de los Muertos, en México, cuando nosotros celebramos el Día de los Muertos y ponemos altares, esto es algo que tienes que añadir. Desde luego, esto con todo el color y el aroma es uno de los elementos más representativos de las ofrendas para los muertos, como cuando, como les digo, cuando ponemos el altar. Entonces yo creo que este simbolismo también era muy importante para tu mamá en el sueño para conectar estos dos mundos, ¿no? Cuando ponemos un altar también es este el simbolismo de la conexión del mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y esto es básicamente lo que sucedió en el sueño de tu mami, ellos conectándose con ella. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Estimada, vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, soy Críptica y quiero agradecerte el gran trabajo que haces y darnos este espacio. Gracias a ustedes. Quisiera contarte una experiencia propia, ojalá la puedas leer. Hace algunos meses me encontraba haciendo limpieza en mi casa, tenía puesta música en la televisión, y en un momento en el que comencé a barrer frente al televisor, comenzó una canción que jamás había escuchado. Una canción que en el video solo tenía el frente de una iglesia quemándose. Se me hizo muy extraño y me quedé viendo por un momento. Entonces comenzaron a decir palabras extrañas, que al escuchar, sentí un extraño escalofrío que me recorrió por completo. En ese momento lo quité y seguí haciendo mis cosas. Traté de no darle importancia y seguí con mi día normal, pero no se quedaría así. Esa noche me fui a dormir y ni por mi cabeza pasaba lo que había sucedido. Yo acostumbraba a dormir en una orilla de la cama que daba hacia una esquina y enfrente estaba el closet. Acostumbraba a dormir boca abajo, con las manos debajo de la almohada. Ya en la madrugada comencé a sentirme incómoda y algo me hizo despertar. Al abrir los ojos, estaba viendo frente al closet y por la forma en la que dormía, mi mirada estaba hacia abajo, pero en la oscuridad del cuarto vi una silueta que al quedarme viendo e ir subiendo la mira, vi las piernas, el torso, hasta llegar al rostro de esto que estaba frente a mí. Solo recuerdo que al llegar al rostro solté un grito aterrador. Cerré los ojos y me cubrí la cara con las manos. Yo me repetía que era un sueño y despertaría. Pero en ese momento mi pareja que estaba a un lado, al escuchar mi grito, despertó y se levantó de golpe a encender la luz. Se acercó a mí y me dijo que qué había sucedido. Yo solo le repetía hay alguien aquí. Lo vi, él me quitó las manos del rostro y me dijo No hay nadie, aquí no hay nadie. Yo temblando me quedé viéndolo y me di cuenta por su cara de terror que lo que había sucedido no había sido un sueño y que esa noche algo estuvo ahí frente a mí. No sé si esa canción invocaba algo o qué sucedió pero sé que lo que vi era real y no era algo bueno. Me han pasado otras cosas, pero esta ha sido la más fuerte. Muchísimas gracias, Críptica. No me dejas tu nombre por aquí, pero eh, te mando un gran abrazo y te agradezco que nos hayas contado tu historia. Y la sensación lo dice todo, a pesar de que tú no habías estado pensando en eso antes de irte a dormir, después de que viste esto en la televisión. Para ti pues fue algo que te hizo sentir algo muy desagradable, algo de baja vibración. Tú sigues con tu día, eso no le das importancia. Pero algo que no podemos olvidar nunca es cómo algo nos hace sentir. A lo mejor nos olvidamos de varias cosas, pero ese sentimiento siempre se queda. A veces tenemos una, una sensación y decimos, no sé por qué, no estoy pensando en nada en específico, pero tengo esta sensación en mi pecho. Y eso es algo que nosotros conscientemente no sabemos, pero el subconsciente sí lo puede identificar y es por eso que nosotros tenemos esta sensación física. Así pasan muchas veces con los presentimientos, no sabemos por qué, pero sentimos algo y decimos, es que algo no se siente bien, no sé qué es. Y prácticamente es lo que a ti te sucedió. Esta comunicación que tú tuviste con esta imagen, con lo que tú estabas viendo en la televisión, se quedó dentro de ti. Esta imagen que por medio de esta sensación te estaba avisando que algo sucedería esa noche. Entonces, eh, gracias a Dios, no pasó más. Y bueno, no estaba sola también, que creo que es algo importante. De nueva cuenta, gracias por contarnos tu historia. Vámonos con otro testimonial, hola Críptica, primero que nada quiero agradecerte la increíble labor que haces, la pasión que tienes y tenerte de nuevo a la escucha, gracias, autorizo el uso de mi testimonio y mi nombre sea mencionado, eh, bueno no nos dejas tu nombre aquí, no lo veo, pero dices hace unos meses por destino, digo en tu podcast pasado, desde entonces he entendido tantas cosas, no quería escribir hasta que terminara todos los episodios y ahora te sigo en este proyecto. Tengo bastantes historias que compartir y tantas teorías de diferentes temas, pero comenzaré con algo que fue muy, muy fuerte en mi vida. Me fui a vivir sola y de inicio las cosas fueron difíciles por temas personales. El departamento me lo rentaron con algunos muebles, entre ellos un espejo artesanal que inicialmente me encantaba. Desde el día uno que dormí ahí, sufrí de parálisis del sueño. Me pasaba seguido desde que tengo memoria, pero estas veces fueron diferentes. Sentía como algo entraba a mi cuerpo de manera brusca y al abrir los ojos sentía que me ahogaba y no podía respirar. Luchaba y luchaba hasta que ya, con los ojos a medio cerrar de cansancio, veía cómo se desaparecía a la altura de ese espejo. Continuaba de la misma manera siempre hasta un día que en la parálisis yo vi cómo azotó mi puerta y me quedé dormida nuevamente. Al despertar vi la puerta abierta y eso ya no me pareció normal. Ya eran ataques físicos, Decidí empezar a controlarlos, pues según yo, solo era cuestión mental. Un adormecimiento del cerebro, como le dicen científicamente. Empecé a luchar y no dejar que me sucediera, pero cuando logré que no ingresara a mi cuerpo, tuve una especie de lucha con esta entidad, la cual, en mi parálisis, veía cómo me rasguñaba las piernas con unas garras tipo oso y me sangraba. Ese mismo día, más tarde, me dio comezón en las piernas. Al rascarme me dolió. Me revisé y un escalofrío recorrió mi cuerpo traía las garras marcadas con sangre. Traté de darle una explicación lógica, que tal vez algo más me había pasado, que incluso yo lo había hecho, pero eran de unas dimensiones superiores a mis dedos. Le comenté a una conocida que tenía un poco de conocimiento en eso, y solo con decirle dónde desaparecía, me dijo que tirara ese espejo. Al revisarlo, el espejo en la parte trasera traía las mismas marcas de garras. Sentí un vacío enorme. Investigando con la casera, me comentó que una chava rara que vivía antes ahí lo dejó, pero que le había contado que fue hecho en un pueblo de Oaxaca que era para la abundancia. Me han comentado que muchas veces las artesanías pueden traer energías y que si la muchacha daba un aspecto de bruja, como decía mi casera, probablemente algo tenía y por ello lo dejó. Recé y bendecimos el apartamento y no me volvió a suceder. Incluso al final el espejo terminó por romperse. Disculpa lo extenso, traté de resumirlo. Les envío un abrazo a todos y a la gran familia de crípticos. Muchísimas gracias a ti, críptica. Bueno, para empezar, qué bueno que no pasó a más. Esto es algo que siempre creo que es súper importante recordarlo, no importa realmente si es una artesanía o qué tipo de objeto sea, claro que desde luego puede llegar a más si este tipo de objetos han sido utilizados para jugar con las energías, pero también cualquier tipo de objeto que se quede en una casa de gente que la usaba anteriormente, por eso siempre lo he dicho, no tener mucho cuidado cuando nos mudamos a una casa que viene amueblada, que otras personas han usado sus muebles, o cuando compramos cosas usadas, pero también tener cuidado qué tipo de objetos, también si son muy, muy demasiado antiguos, tener aún más cuidado. Y cuando se trata de ropas o se trata de muebles, pues tratar de darles muy buena energía antes de comprarlo, porque nunca sabemos quién tuvo esas posesiones en sus manos anteriormente y qué tipo de energías le dejaron. En este caso, bueno, a ti te sucedió esto, estoy segura que muchos crípticos se pueden identificar con tu testimonio, porque lo hemos escuchado varias veces incluso en testimoniales anteriores en, es, en el otro podcast nos contaron varias veces este tipo de situaciones que de pronto adquirían ciertos objetos que habían estado en posesión de otras personas anteriormente o que incluso a veces no sabían ni de dónde venían eh, me acuerdo muy bien de uno en específico que era un objeto que se habían encontrado en un panteón y era un, un objeto hermoso, no entonces una vez que lo pusieron en la casa comenzaron a suceder cosas muy muy raras y no entendían por qué, hasta que después pues desde luego de mucho tiempo y traer a gente que pueda ayudar a comunicarse con los espíritus y a comunicarse con las energías y entender qué es lo que estaba sucediendo, descubrieron que era ese objeto. Entonces siempre tener mucho cuidado con esto. Pero bueno, yo te agradezco de nueva cuenta que nos hayas compartido tu testimonial y de esta manera con estos tres testimoniales vamos a llegar al final del episodio de testimoniales de esta semana. Pero bueno, yo te recuerdo que tú también nos puedes mandar tu historia a códicecríptico.com. Esto lo puedes hacer de manera escrita o también nos puedes mandar un audio, como siempre lo digo, si lo quieres contar de tu propia voz. Yo te espero el próximo jueves con más historias y testimoniales crípticos y desde luego el lunes con otro Códice Críptico.